2: La muerte siempre ronda las camas de hospital, es una obviedad decirlo, decírtelo madre, ambos lo sabemos, todos los que llegan a un hospital lo saben, tú aquí acostada en la habitación 312 has visto ir y venir muchos pacientes y muy dentro de ti sabes que algunos no han vuelto porque se fueron con la muerte, nadie los dio de alta, se han ido. ¿Sabes en qué pienso ahora que te veo así? En la abuela Recuerdo cuando fuimos a cuidarla porque tú eras desempleada Y tus hermanos te lo ofrecieron Como un favor, como un trabajo eh, Como una carga Ella era un saco de huesos canceroso y ciego Deambulaba por la casa gritando que alimentaran a su caballo de la infancia Pero no era ella Era la muerte que caminaba en sus pasos Esperando que tropezara y se rompiera el cuello para llevársela Mi hermano y yo la evitábamos Huíamos de su presencia porque sentíamos que en esa bata blanca Manchada de saliva y potajes Anidaba la muerte Era algo inexplicable para dos niños Claro que nunca te lo dijimos No queríamos que supieras que para nosotros La abuela era una especie de fantasma de la dimensión desconocida y ahora mírate, exactamente igual que ella, solo que ahora tú eres la madre enferma y quien te cuida soy yo. Y no estamos en una granja llena de cachivaches arrumbados en el viejo granero, sino en un puto hospital de Maine, cuyos pasillos parecen una película de George Romero. Fue justo en esa época en que tú te fuiste a buscar a mi padre y yo encontré en el diván todos sus libros de Lovecraft. Entonces supe un poco más de él, pero nunca lo suficiente. Bueno, me voy. Mañana vuelvo.
1: Stephen se levanta y observa a su madre tendida en la cama del hospital, conectadas ondas y tubos que la mantienen artificialmente viva. En pocos meses ha perdido más de 30 kilos y la vitalidad que parte de la familia confundía con locura. Ahora es solo un recuerdo. Afuera pasan enfermeras veloces con sus relucientes zapatos de goma. Algunos pacientes deambulan con sus ridículas batas abiertas por detrás. Unos empujan el suero que va conectado a sus brazos. Otros se sostienen en andadoras como si fueran niños aprendiendo a caminar. Algunos piden que les den más medicamentos sosteniendo un vasito de plástico con pulso incontrolable. Stephen pasa al lado de ellos sediento. Tiene los ojos rojos y más de uno puede pensar que ha llorado junto a la mujer de la habitación. En realidad es por las cervezas que le vio en el camino. Entra en un ascensor lleno de doctores y pacientes. Espera que llegue a la planta del estacionamiento para saciar su sed. Cuando escucha a alguien toser, piensa que la muerte viaja junto a ellos en ese elevador. Aunque nadie la vea, está ahí, está en todas partes. Al llegar al sótano, entra su coche y busca automáticamente en el piso una lata de cerveza Black Label. Se la bebe de un trago y la tira junto a los restos del paquete de 12. Así han sido los días desde que hospitalizaron a su madre. Un ir y venir, siempre con una parada previa en el Sonny's Market para comprar 12 cervezas. Se bebe unas antes de subir a la habitación llena de sondas y diagnósticos indescifrables y guarda un par para el regreso. Al llegar a casa se deja caer en el sofá, junto a su pequeño hijo que aplaude y ríe junto al conde contar. Stephen observa a su hijo y se pregunta si la historia se repetirá en algunas décadas si él terminará con una inhumana bata abierta por detrás y su hijo será un hombre que vaya a verlo tres veces por semana destapa una cerveza y al contrario del conde contar rápidamente pierde la cuenta dos días después Stephen vuelve al hospital sabe que apesta cerveza pero no le importa no tiene por qué disimular nada y piensa que si alguien llegara a encararlo podría decir que es su manera de lidiar con el dolor cuando se abren las puertas del elevador se encuentra de frente con el doctor Los pacientes caminan sin rumbo, apoyados en bastones, arrastran las pantuflas, miran con ojos vacíos Y Stephen sabe que en esas miradas la muerte va ganando la batalla silenciosa
2: Qué bueno que lo veo, señor Stephen Necesitamos hablar de su madre El deterioro que usted ve en ella será progresivo Claro, las medicinas reducen y hacen manejable el dolor, pero no hay
0: mucho más que hacer por el momento la mantendremos sedada e iremos aumentando las dosis cuando sea necesario Pero la perspectiva no es buena, ¿no ha pensado en llevarse la casa?
1: Stephen deja de poner atención, el médico es un técnico, un hombre sin alma Él sabe que la muerte habita todas sus palabras Palabras que ha repetido ante diferentes rostros sin el menor remordimiento Stephen siente que el médico explica la inminente llegada de la muerte como quien explica la receta de una sopa Con pasos precisos Piensa que el doctor tiene la empatía de una piedra de río, y esta frase le gusta, así que piensa que debe anotarla. Cuando por fin termina su discurso, el doctor en su brillante bata blanca se despide con una palmada en el hombro y desaparece entre los pasillos. La mirada de Stephen se pierde entre doctores que consuelan a personas que lloran, un niño que presume a su hermano el brazo enyesado, un hombre de traje gris que lleva un ramo de rosas, un abuelo que regala puros orgulloso de su primer nieto. Un adolescente en silla de ruedas con la pierna fracturada y vendaje en la cabeza, que no suelta la patineta rota. Una enfermera que sale corriendo de una habitación. Una cara de asco, cargando una vacinica llena de orines de algún anciano y otra que camina con una jeringa en lo alto, sin poder verla. Stephen sabe que la muerte va de la mano de cada uno de ellos, como una sombra, como un manto imperceptible. Ninguno de ellos imagina lo que Stephen lleva en el bolsillo de su chaqueta.
2: Hola madre, hoy te he traído un regalo, un Snickers, eh, pero creo que me lo comeré yo. Eh, ¿Te acuerdas que cuando se murió la abuela te dije que le había puesto un espejo frente a la nariz y que estaba muy sorprendido cuando descubrí que ya no lo empañaba? La verdad es que unos días antes de que ella muriera estuve leyendo sobre el postmortem y el vademecum farmacológico. Ojalá hubieras visto la cara de la bibliotecaria cuando se lo pedí. Estaba entre orgullosa y asustada. Seguramente pensó que era para una tarea y me lo dio con una sonrisa complaciente. Aquel día leí todo sobre los medicamentos que había en la mesita junto a la cama de la abuela. Yo era un pequeño y aunque pronunciar propoxifeno pro, me resulta muy complicado, lo entendí todo. Con la abuela aprendí el significado de bravicardia, midriasis y acidosis respiratoria. Pero una cosa es aprender sobre la muerte y otra es verla. Tuve miedo cuando se la llevaron cubierta con la sábana blanca. Tuve pesadillas y tú viniste algunas noches a mi cama a consolarme. Pensabas que estaba triste por la abuela y... Me preguntabas qué había soñado y yo no podía contarte la verdad.
1: Stephen ve el cuerpo demacrado, sin maquillaje. Los labios acartonados, reducidos a una línea horizontal imperceptible y la piel flácida. Los instrumentos que emiten sonidos rutinarios que mantienen con vida a ese cuerpo que ha perdido todas sus capacidades.
2: Esa no es tu madre. Es un envase vacío. Nadie debería vivir así. Lo sabes. Ya deja de hablar. No te escucha. Pinche ridículo. ¿O es que ahora te crees todas esas cosas, New Age?
1: Stephen se levanta. La sed lo obliga a cortar la visita. Pero eso no importa porque sabe que volverá en dos días. Cuando regresa a casa ataca las teclas con furia Su historia se centra en el hospital En las paredes pintadas de color marrón y blanco En la gente que deambula por las salas de espera Por los pasillos En las puertas de las habitaciones esperando una buena noticia Y que como él Saben que en la mayoría de los casos no llegará Su esposa entra
0: ¿Cómo está tu madre?
2: Agoniza La mantienen viva esos cocteles de medicamentos no sé, es un proceso que ya he visto antes Cuando estoy ahí recuerdo a mi abuela Preguntando por su caballo de la infancia Y sé que debería sentirme de otra manera Pero no puedo De esa mujer hiperactiva que viajó en busca de mi padre Dejándonos largas temporadas con mi tía Ya no queda nada Ha perdido toda la movilidad Sus dedos ya no servirían en el piano Solo daría lástima sus ojos siempre están cerrados, siempre está dopada. A veces pienso que deberíamos desconectarla, pero no hay manera legal de hacerlo y mi hermano seguro se opondría.
0: No pienses eso. Quizás este tiempo sirva para algo más. Quizás deberías aprovechar para contarle lo que sientes, todo lo que has sentido a lo largo de los años. Seguro que ella puede escucharte.
2: Todos los días hablo con ella, pero es peor que un confesionario. Aquí no hay un puto sacerdote que te dé un consejo, ni una palabra de alivio o que te regañe. No hay una sola señal que salga de ese cuerpo o que me haga pensar que queda algo de ella viviendo bajo esas sábanas. Es como si mi madre ya no existiera. Solo me queda la idea de que ese cuerpo es ella y por eso lo mantenemos respirando y comiendo por las venas.
1: Stephen sale de la tienda con un paquete de 12 cervezas. Sentado al volante, enciende un cigarro y destapa una. Se mira en el retrovisor, analiza su rostro, se parece más a su madre de lo que siempre le dijeron y se da cuenta que por primera vez piensa en ella en pasado. Stephen observa la calle, es primavera y piensa que es la época en la que todo parece más vivo. Los jóvenes parecen más enamorados, el cielo parece más alto y azul, el sol brilla más potente y derrite los helados más rápido.
2: La primavera es la época en la que todo el ciclo de la vida vuelve a empezar. Excepto cuando estás en una cama de hospital rodeada de tubos, agujas intravenosas y cócteles barbitúricos corriendo por tu sangre. Ahí todos los ciclos acaban.
1: Enciende el auto y maneja bebiendo hasta el hospital. Cuando llega, el paquete de cerveza solo tiene tres sobrevivientes a su sede enferma.
2: Tú que fuiste una de las primeras mujeres liberadas de Estados Unidos Ahora estás atada a estos cables, a estas ondas Madre, ¿te acuerdas de esa niñera que me atormentaba? La corriste un día que me retó a ver cuántos huevos fritos podía comerme Creo que fueron siete y que después de comer como un enfermo me retorcía en el piso Luego ella me encerró en el armario Yo tenía miedo en esa oscuridad y me quedé dormido ahí adentro cuando llegaste se movía nerviosa como colibrí Hasta que vomitó la verdad venenosa que la asfixiaba Y la despediste ¿Te acuerdas de lo fuerte e indómita que eras? Yo sí, en fin Pienso en estas cosas porque tú estás aquí acostada Y yo debería estar escribiendo Y no puedo hacerlo porque cuando lo hago Me siento culpable de no estar aquí contigo Así que estamos los dos condenados a... Esta habitación hasta el final Nos vamos el lunes Allá afuera En el mundo Es primavera Pensé que te gustaría saberlo
1: La vida se convierte en una repetición infinita Con un toque de dolor inconfesable La vida se convierte en una repetición infinita Con un toque de dolor inconfesable Trabajar Visitar el hospital Contarle algún recuerdo a su madre Tomar cervezas e intentar llenar páginas que se resisten es lunes y el elevador del hospital va lleno de fantasmas, psicopompos y virgilios Stephen decide utilizar las escaleras Mientras sube cada peldaño, la voz en su cabeza ataca
2: La mujer en la habitación ya no es tu madre La mujer en la habitación ya no es tu madre La mujer en la habitación ya no es tu madre La mujer en la habitación ya no es tu madre
1: Stephen llega al cuarto La cama de al lado está vacía hasta hace unos días había un hombre entubado que manchaba las sábanas de sangre cada vez que tosía y le gritaba al noticiero. Hoy hay silencio y esas sábanas están limpias. Su madre sigue en la misma posición. Una aguja clavada en el antebrazo izquierdo, una sonda en su boca, los ojos cerrados. El respirador artificial a un costado de la cama sube y baja. Las sístoles y diástoles son un eterno bip burocrático cuyo ritmo nunca cambia. Ni se acelera, ni se detiene. En la mesita ya no hay medicamentos. Ahora todo es intravenoso. Stephen piensa que perdió la oportunidad de robarse unos Oxycontin cuando le ingresaron
2: ¿Qué clase de hijo piensa en robarle los medicamentos a su madre moribunda? ¡Eres un bastardo! ¿Te acuerdas cuando me perforaron el oído? O Olía un poco como aquí Alcohol y desinfectante industrial La aguja era enorme y lloré en un charco de pus Ahora tú vives, si es que se puede decir eso Conectada a un millón de agujas y yo siento que estoy repitiendo tu vida Estoy lleno de deudas Me mudo constantemente Junto a estampillas para poder hacer el supermercado Y llegar a fin de mes ¿La vida es esto? ¿Para eso estamos en el mundo?
1: Stephen se revuelve en la silla Piensa que afuera la vida sigue Siempre sigue El sol brilla cayendo a plomo sobre el asfalto del estacionamiento Afuera cantan los pájaros Y la gente se enamora Adentro del hospital la vida se pone en pausa la muerte se apropia de la piel dejándola amarillenta y acartonada Afuera algún niño conecta un home run Adentro la muerte se mete en las sábanas y roba el aliento Se mete en el flujo sanguíneo y lo contamina Adentro la muerte camina por todos los pasillos
2: ¿Por qué no le das de una vez por todas las malditas píldoras y acabas con este sufrimiento? Lo que hay debajo de estas sábanas ya no es tu madre Es un cuerpo vacío, desnutrido y deforme carcomido por el puto cáncer que lo envenena todo
1: Stephen aprieta en el bolsillo de su chamarra la caja de pastillas sabe que la voz en su cabeza tiene razón ahí ya no está su madre pero no se atreve ¿quién es él para decidir que ya es suficiente dolor? ¿cómo podría hacerlo? ¿cómo podría tomar esa decisión? ¿cómo podría vivir con ello? abandona la habitación y el hospital necesita una cerveza le tiembla el pulso y la camisa se le pega al cuerpo empapada de sudor a Stephen la primavera no le dice nada mientras maneja a casa. No le importan los romances adolescentes ni las noticias de la guerra. No le importan las declaraciones del presidente ni el precio de la gasolina. Le importa lo que sucede y lo que no con la mujer de la habitación. Bebe una cerveza tras otra para ahogar la tristeza de ver a su madre convertida en un envase vacío. Bebe para olvidar. Bebe para recordar. Bebe para ahogar las pesadillas que sabe. Llegarán en cuanto el sueño doblegue sus párpados. Stephen camina por la casa de su infancia La reconoce por las paredes descascaradas Las fotos color sepia de antepasados desconocidos Y el diván en el que se esconden sus peores temores A lo lejos un gato maulla. Los perros ladran El viento golpea los árboles Y sus ramas repiquetean contra los cristales El baño gotea Y algo chapotea en su interior Son pasos Pasos que se diluyen en el viento Pisadas fuertes y lentas que se acercan cada vez más arrastrando cadenas Stephen teme abrir esa puerta cuando toca la cerradura se le hiela la mano Hace frío Tiene miedo pero algo le empuja a mirar en el interior Abre la puerta poco a poco esperando que no haga ruido Pero el óxido y la herrumbre hacen que las bisagras rechinen como un aullido Entonces la ve Su madre es un cadáver verdoso Con la carne podrida y colgante Llena de moho y con una capa de pus resbalando por toda su piel Ella sale de la tina de mármol Se acerca a Stephen que siente un vapor fétido emanando de su cuerpo Me abandonaste me dejaste aquí, pudriéndome. Dijiste que me cuidarías, que me darías mi medicina. Stephen enciende un cigarro frente a la cama de su madre. Aún está ebrio y la pesadilla revuelve su cerebro. Mira la piel amarillenta, igual que las viejas cartas de amor guardadas en un cajón. Mira el pecho de su madre, que sube y baja lentamente, ayudado por el respirador artificial. Stephen mete la mano en el bolsillo de su chaqueta. La caja de pastillas se humedece un poco con su sudor. Entonces pasa. La muerte se sienta al lado de su madre y le acaricia la cara. Ella sonríe con una sonrisa infantil que Stephen le recuerda por un instante la mujer que era. Su respiración se hace más lenta. El bip del corazón también. La muerte besa los labios secos de su madre. Los médicos y enfermeras entran sin prisa. Ya no hay nada que hacer. Ellos lo saben. Stephen lo sabe. Todos lo saben. Stephen se hace a un lado para no estorbar. El cartón de la caja de pastillas de propoxifeno se moja por completo dentro del puño en el que se ha convertido su mano. Este episodio está inspirado en el cuento corto La mujer de la habitación, publicado en la antología El umbral de la noche Night Shift en 1978 y en Pasajes de Mientras escribo, libro autobiográfico publicado en el año 2000.
0: Escucha Atraestan Terror en cualquier plataforma de podcast.